0: Oi Aline, tudo bem?
1: Oi Bruno, tô ótima e você?
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado bem. primeiramente aí, por aceitar o meu convite de estar no nosso podcast ou broker, você Aline Fonseca que ganhou aí, foi o quê? Número um do top VGC no mês de abril, é isso?
1: <risos> é isso aí.
0: É legal, é isso aí. Remax como é que se pronuncia? Aliance? Aliance. Alliance. Alliance. <risos> alliance. É igual o nosso também, a gente fala Remax, o pessoal não sabe se é o a o-que, -que, né? mas no inglês <risos> acaba pronunciando Remax, Oak. E você está em é, Presidente Prudente ou Preto?
1: Presidente Prudente, é quase chegando aqui no Mato Grosso, uma cidade de 250
0: mil habitantes. Ah, que bacana é bem Sim. do tamanho da cidade do lado aqui, que é Jacareí, que é onde nós temos uma agência também e quanto tempo Bacana. você conta um pouquinho pra gente da, da sua história eu não te conheço ainda né? a Silvana uhum. carinhosamente passou o seu contato e falei, eu preciso falar com ela, preciso gravar um, um episódio com ela quero aprender com ela aí como que é que, se, como que, é que vira um top é, VGC <risos> e quanto tempo você está no mercado imobiliário, sempre foi Remax, conta
1: pra gente aí não, faz pouco tempo que eu tô na Remax. É, eu sou corretora há oito anos e tava bem desanimada em 2019. Foi quando o Gerson me apresentou, né? A Remax. Na época eu tinha uma sócia, eu, eu tinha uma imobiliária pequena, uns cinco corretores mais ou menos, e eu tinha uma sócia e nós focávamos no, em lançamentos. né? Uhum. E aí. É, aqui na cidade deu uma parada nos lançamentos eu fiquei um pouco engessada sempre, sempre tive bastante foco então quando eu trabalhava lançamento eu só trabalhava lançamento, eu não trabalhava terceiro certo. e eu é, comecei a, a, a ver maneiras para voltar a trabalhar o terceiro eu, quando o Gerson apresentou o modelo fiquei apaixonada e a minha sota não comprou a ideia, essa, essa paixão foi só do meu lado, né? <risos> e, e ela não, não comprou a ideia, falou que não entraria de, de, é, na sociedade, né? Se porventura comprássemos né? a, a franquia. Certo. E aí eu decidi vir como team leader. Então eu entrei na rede em janeiro de 2020, é, com o copo totalmente vazio. Aham. Então, comecei já de cara fazendo é, todos os treinamentos possíveis, né? E me apaixonei ainda mais quando eu fiz o treinamento com o Pedro Fonseca em fevereiro do ano passado. É, eu tinha uma meta ousada, eu consegui a meta, né, o meu objetivo, fui plate no ano passado. Que bacana! Então, foi, foi um faturamento muito legal e... Estamos aí, com a, dobrei a meta esse ano e vamos ver como vai ser.
0: Uau, uau, que bom. Então, quando você entrou na Remax, né, em janeiro de 2020, é, você já tinha imóveis em carteira? Como é que foi isso daí?
1: Não, como eu trabalhava o, o só lançamento, eu não vim com nenhum imóvel. Não tinha nada? Então, é, nada, nenhum. Então, eu entendi o modelo, fiz um... Fiz Dois fixos antes de começar, né? Uau! E aí eu com, com dois brokers diferentes, porque eu queria entender bem o modelo. Uhum. E aí eu captei meu primeiro imóvel, eu acho que em dez dias mais ou menos. Legal! E sempre fui. E daí fui. Fui seguindo o modelo, né? Da, dentro dos, dos pilares, né? Para uma boa captação. E foi assim: foi no começo um pouco engessada, né? Uhum. Mas... Até o momento que eu tive assim, uma virada de chave, entendi, consegui colocar a minha essência dentro do modelo, né? para fazer a coisa acontecer.
0: E vou fazer algumas perguntas, não sei se você tem esses números em mente ou não. Você acabou de, tá. de comentar que a primeira captação exclusiva veio depois de 10 dias, 10 dias depois que você fez os dois fixos, correto? Isso. Tá. É, quando você fez a primeira venda, quantos imóveis você tinha em carteira exclusivo, mais ou menos?
1: É, eu fiz a minha primeira venda em janeiro mesmo.
0: Em janeiro então, mesmo. Então,
1: eu acho que eu ta... Isso. Eu estava com três imóveis três. no final de janeiro e, e eu já fiz a primeira Sim. venda.
0: Ai, que bacana. muito Bem rápido, né? Bem, bem... Foi, foi rápido. Bem, bem bacana. E Sim. em média, a gente fala aí, a gente ouve né o número Remax... Eu estou fazendo essas perguntas porque eu sou broker, né? Eu não, tenho, eu não tenho imóveis na minha carteira, eu tenho pessoas, né? Então, não, aqui, aqui na, na equipe, cada um tem uma, já está no nível de imóvel. Nós somos uma agência super nova, nós abrimos uhum. em dezembro, mas eu contabilizo a partir de janeiro praticamente, né? Então, a gente tem aí Sim. quatro, cinco meses de vida praticamente. E você viu que nesses 12, 13, quanto deu? 15, 16 meses que você está na Remax... É, qual uhum. que é o número, mais ou menos, que a sua carteira flutua em imóveis? É aqueles 15 que a Remax diz mesmo? É menos? É mais? Eu tive uma conversa então... com a Nara Almeida, não sei se você conhece ela, e ela, veio, ela a gente conversou e ela falou, Bruno, olha, eu já cheguei até 20 e eu acabei fazendo distrato porque eu não consegui dar o feedback para os 20, da atenção que eu, pelo menos para mim, que eu teria que dar para os 20, né? E como Sim. é que na sua experiência aí desse um ano e quase que um ano e meio... Como é que tem sido essa flutuação da sua carteira em captar imóvel e vender imóvel?
1: É, eu tenho, eu trabalho assim, eu não esse número da Remax eu acho muito. Muito? É, muito, eu acho Uau. muito. Eu trabalho com 12 imóveis. Caramba. Então tem tem época que eu zero estoque, então uhum. vendo eu faço começo a fazer captação e aí eu chego num número e aí de repente eu começo a vender. Entendi. E já cheguei a zerar o estoque algumas vezes. Uau. Então, para mim o número é 12, é, é um número que eu me sinto confortável para fazer os investimentos necessários e, e todo foco e dedicação para coisa acontecer. Né? É, eu já tive 15 imóveis, quase surtei, fiquei muito <risos> preocupada. Era muito feedback para dar. Uhum. É, eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa muito criativa. Então eu fico pensando né, como que eu posso vender o imóvel, o que, que eu posso fazer, onde eu posso investir, para quem eu posso oferecer. E quando esse número passa de 12, eu já fico, eu já me perco, sabe? Então, para mim, o número é 12.
0: 12. Nossa, bem, bem interessante ouvir isso, né? Vindo de uma pessoa aí que foi top VGC. Para quem não sabe o que é VGC, houve. Uhum. O episódio número 8, se eu não me engano, eu falei das sete siglas que todo corretor de elite deve conhecer. E VGC está lá no meio das sete siglas. <risos> eu tenho falado às uhum. vezes com corretor no recrutamento, né? Corretor já do mercado tradicional. Todo mundo conhece o VGV, mas muito, uhum. é engraçado, muito pouca gente conhece o VGC, né? Que a gente usa muito na Remax. E Então, é interessante ouvir esse número de você. É, Aline, é, nesse, você diz que uma média de 12 imóveis, né? É, a sua. Um corretor hoje que está começando na Remax e tal, qual que é a dica que você dá para ele? É focar. Eu tenho coetores hoje com dois imóveis, tenho coetores com cinco imóveis, tem coetores com sete imóveis, né? E hum. às vezes eu sinto que começa a surgir uma dúvida de. Continuo captando, agora eu começo a focar na venda desses imóveis. Como é que, é, como é que foi para você? Hoje eu acho que é um pouco mais fácil, mas no, no início, que dica que você pode dar aí para nossa equipe? E para os outros corretores da Remax que estiver ouvindo o no nosso episódio, nesse início, aonde focar e como fazer essa transição? Poxa, agora eu já captei três, quatro, cinco. Como, como, é, como é que você daria uma dica para a gente nesse início?
1: Bruno, primeiramente a questão da qualidade na captação. Ah. Né? é Sempre é, cuidar que de, de todos os pilares né, de uma boa captação estejam ali ok naquele modo Então... É, questão da exclusividade, é, para você fazer os investimentos necessários, é, precificação, então o imóvel ele tem que estar dentro do, do preço de mercado, né? E, o, e um plano de marketing bem executado. Então, nunca esquecer dessas três situações, é, para mim, assim, é, é, é primordial, né? Eu, eu eu sou team leader aqui, então eu tenho alguns corretores, né? Poucos também, que vai na, vai na, mesma, vai na mesma pegada de imóveis. Eu, eu, eu gosto de ter com pessoas ao meu redor, assim, para trabalho, que eu consigo me dedicar a eles também. E aí, eu, eu falo para os meus corretores, para eles ficarem no cinco né? Justamente para ele, ó, se você fez fez a captação dessa forma, né? está dentro do preço, está bem apresentado no mercado com plano de marketing legal, você vai vender ele. Então, a gente vai ter velocidade na venda.
0: Entendi. Então,
1: de deixa, eu... eu... Uh -huh. ah, não, Boa,
0: deixa eu te cortar um pouquinho que você entrou no assunto aí que me interessa muito. É, uhum. Com certeza que nós só temos imóveis é, exclusivos, né? E... Uhum. É, a precificação do imóvel, você diz aí dentro do, do estudo de mercado. Hoje, Sim. hoje ou no início, não sei. Se um cliente fala assim, eu quero um milhão, e o seu estudo uhum. de mercado deu 850 mil, você trabalha uhum. uma margem, o máximo que eu pegaria esse imóvel é por X para testar o mercado por 30 dias. O, aonde que é o seu assim, ó? não. Um imóvel muito bom, o um proprietário muito bacana, mas nesse preço, impossível. Onde você tem uma, uma porcentagem, é no feeling? Como é que funciona essa captação na precificação?
1: Então, normalmente quando eu, quando eu recebo esse tipo de, de objeção bem inicial mesmo, na, 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 nesse primeiro, primeiro bate-papo sobre o preço, eu percebo que, é uma pessoa que não está flexível, eu prefiro não pegar. Ah,
0: entendi. Você nem Porque...
1: continua. Nem continuo. Porque eu sei que na hora que a gente for conversar daqui 30, 45 dias, ele vai continuar batendo na tecla. E aí eu já captei, nós já estamos com o um contrato assinado. Entendi. Então, é, é, eu preciso né, que ele confie no meu trabalho e confia nessa nessa sugestão de preço que eu estou dando uhum. então eu prefiro nem pegar o imóvel, é, eu não gosto de ter essas conversas em 30 45 dias para poder fazer ajuste de, cê, de
0: preço. Você já pega quando você pegar a exclusividade, você já pega no preço que você já, ali estudou para vender o imóvel.
1: Exato exato, é, eu já vi alguns casos de clientes é, tudo bem, a gente alinhou isso na primeira conversa Porém, quando vai chegar nesse, nesse café, ele não concorda em fazer a redução. Ah, mas vamos tentar mais um pouco e aí vai se passando o tempo, né? Entendi. Então, eu prefiro não pegar, Bruno.
0: Tá. Não, bacana. Eu tô fazendo essa pergunta porque às vezes a gente acaba encontrando esse tipo de cliente e você deve ter passado isso no início, né? Até a gente tem alguns coletores que não tem imóvel ainda e aquela ansiedade de fechar exclusivo. Na ansiedade uhum. de fechar exclusivo, você acaba abrindo mão da precificação, Sim. pega o imóvel acima do preço do mercado, não adianta nada, tá? E o imóvel Sim. exclusivo... Só mas a
1: exclusividade que... ela não vende, não né? Vende. Então não, não faz sentido.
0: Não faz sentido nenhum. Mas uhum. você tem... É, como que é a sua metodologia de, de precificação? Hoje nós usamos aqui, nós temos três preços, né? A gente apresenta o preço uhum. otimista, o preço de mercado e um preço competitivo... E isso acho que é a forma que o Pedro Fonseca ensina também de, de, de estudo de mercado. E você deixa o cliente ali dentro daquela margem, meio que escolher, você não chega e bota o preço, meio que escolher qual que seria o preço ali ideal para trabalhar o imóvel. Como é que você uhum. precifica os seus imóveis? É assim também ou você chega com um preço? ó É esse aqui o que eu estudei, é isso aqui que eu quero trabalhar? Como é que funciona?
1: É, eu uso a metodologia do Pedro... Né? Então, eu não, é, eu coloco ali a minha, eu, eu, não, eu não deixo claro essas, essas margens, sabe? Ah, ok. É, porque sempre é, é, o cliente acaba optando por, pelo preço maior. Então, ah, eu prefiro exato. não mostrar. Entendi. Eu prefiro não mostrar. E eu também não apresento, eu, eu apresento as amostras, mas eu não apresento a... Tabela, é, a tabela, não apresenta. Então, ah. eu vou num bate-papo, conversando, né? E nisso, ele vai colocando o ponto de vista dele e eu argumentando, eu vou na, na lábia mesmo. Entendi. E eu argumentando, né? Pra que ele entenda a, a sugestão de preço.
0: Mas na sua cabeça, você já tá ali o tempo todo o preço que você na minha cabeça quer eu tô com o número.
1: Você tá com o é, um número. Eu mas tenho você não um tem número. nada
0: escrito, nem tabela, nem nada, você não. vai na conversa ali não. pra chegar nesse número.
1: Isso, eu mostro as amostras, né? Só que aí eu não mostro a tabela em si, porque é, no começo eu mostrava, bem no primeiro mês, mas no segundo mês, quando eu já fiz o, o, o treinamento com o Pedro Fonseca, eu já entendi e falei, ah, não, é, é muito invasivo, né? Você vai lá e coloca o preço na... Na, na tela ali para a pessoa olhar e automaticamente ele começa a comparar com o imóvel anterior, ah, o meu era melhor que esse, não, o meu é pior que esse. Então, eu eu acho muito agressivo isso. Entendi. Então, eu, eu vou conversando e mostrando para ele né o, o porquê da, da minha sugestão de precificação.
0: E você, então nessa, eu estou puxando mais nesse assunto, que esse assunto eu acho que é um dos mais importantes claro. na hora da exclusividade, né? É, sim, sim. E nessa conversa, você fala para ele, olha, eu como é, como é que é o, o prático? Você fala para ele, olha, senhor proprietário, é, no meu estudo e tal, eu cheguei que o seu imóvel, para a gente poder vender ele dentro de seis meses, o preço seria é, 723.500 Você fala o número ou você vai conversando com ele até chegar no número? Como é que é esse, o prático disso? Cabo? Eu...
1: Primeiro eu questiono o que ele acha. Eu mostro as amostras, né? Uhum. E eu pergunto para ele o que que ele acha que, né? A, vendo tudo aquilo que, que as vendas, né? Que foram realizadas, o que ele acha que o imóvel dele vale? Certo. E a partir daí, aí sim eu eu dou a minha sugestão. Só que uma uma coisa que faz muita diferença é a questão da autoridade. Né? Na hora de você estar é, tá ali batendo papo, conversando. Porque a partir do momento né, que eu estou mostrando as, as vendas realizadas né, com exatidão, realmente aquilo que está acontecendo no mercado. É, é, estou ali na minha área de posicionamento. Né? Então, ele, ele já sente mais credibilidade para poder... Não, peraí eu preciso confiar porque é realmente a profissional que está no mercado, que está atuante no mercado, né, e está fazendo as vendas, né, então a questão da autoridade e dessa credibilidade influencia muito o proprietário aceitar a sugestão de preço.
0: Faz muito sentido, e você apresenta somente imóveis vendidos, hoje que você já tem experiência, obviamente, né, é, ou você apresenta ainda imóveis se é uma região que você não conhece ou está fora do seu posicionamento, você apresenta ainda imóvel anunciado, como é que é isso?
1: Eu, as, as eu apresento amostras. os dois. Os dois? Eu, eu coloco os dois, é. Tá. Eu coloco os dois e também dou feedback. É, por exemplo, ó, esse senhor proprietário, é, esse imóvel está sendo vendido há um ano e meio por X valor, está tendo visita, não está tendo visita, porque normalmente essa comunicação no mercado, né, com os outros corretores, fora da rede, eu faço também. Entendi. Então, quando eu coloco o imóvel na minha mostra, eu tô vendo ali determinado corretor trabalhando aquele imóvel. Uhum. Né? Eu ligo para o corretor e questiono. E aí, está vendendo a casa em determinado condomínio? Como que tá? Tem visita? Qual que é o problema da casa? Eu tento entender o que está que acontecendo com aquele imóvel, para poder também é, partilhar isso com o, o meu cliente. Claro. Né? Então, na apresentação, esses imóveis que eu coloquei que não foram vendidos, eu dou uma, um feedback para ele, falando: olha, a, a concorrência está desse jeito. Né? Para ele entender quais são os imóveis que estão concorrendo e se está nesse preço há tanto tempo, o motivo que não vendeu.
0: Nossa, muito bacana. Então, o seu estudo de mercado realmente demora em um. Tem um trabalho aí bem do seu, de você ligar para os seus é, parceiros e tal, e realmente saber Sim. não só pegar um link no site, mas realmente saber como é que está aquele imóvel.
1: O que está acontecendo, exatamente. Exatamente. Caramba, que legal,
0: que bom ouvir isso. É legal, por isso que eu gosto de conversar com várias pessoas, que cada um tem uma forma um pouquinho diferente de fazer, né? E. Eu tava. Agora esqueci o que eu ia falar. Dos imóveis e tal. Ah, eu ia... lembrei. Nos seus primeiros 12 meses, não sei se você tem esse número também, eu gosto muito de ter número na cabeça, quantos imóveis você vendeu?
1: 44.
0: 44?
1: É. Não acredito. É verdade. 44 imóveis nos 44. primeiros 12 meses? É, 44 imóveis, eu. É, o meu número de. É, eu tenho, conta nos dedos, imóveis que eu ou distratei por algum motivo, Quanto? uma falha na comunicação, então, alguma esse, coisa diz assim. Então,
0: você tem mais ou menos uns três,
1: quatro que você distratou? Foi é, quatro imóveis quatro que eu distratei, imóveis. isso. E é, agora, normalmente, eu pego imóvel eu vendo imóvel. Se você, não sei se você me segue nas redes sociais, uh -huh. é, consegue ver a agilidade, assim, Sim. Das, das vendas. Muito então rápido. dá para dá para é, ter uma dá para ter uma noção mas foram 44 44 transações é, o que eu estou fazendo esse ano é eu estou fazendo um trabalho para melhorar o meu posicionamento e aumentar o meu ticket médio tá é
0: isso que eu ia Porque... perguntar. hoje numa cidade uhum. de 250 mil habitantes você tem um, é uma cidade relativamente pequena você tem um posicionamento uhum. bem focado ou você trabalha a cidade inteira
1: eu não trabalho a cidade inteira, mas eu, eu é, não estou posicionada só em um lugar. Certo. Eu vou fazendo mais ou menos por ticket e os bairros que eu tenho mais afinidade. Tá. Então, por exemplo, tem um condomínio aqui que eu brinco com que o condomínio me escolheu, né? Então, já fiz várias <risos> negociações ali. Eu não escolhi o condomínio, o condomínio que me escolheu. Uhum. Então, é, eu tenho ali a facilidade... É para fazer as captações ali... Normalmente, a pessoa já sabe que eu trabalho exclusivo... Já sabe que eu trabalho com 7% de honorário...
0: 7% e você cobra? 7%.
1: Uau. E ela já sabe o... E ela já sabe é, dessa questão... Que eu não abro mão da, 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 da precificação, né? Então, quando a pessoa já chega... Ela já sabe a maneira pra, que eu trabalho... Você então, vender. facilita muito isso... Então, facilita muito na, na captação do imóvel, né? Eu, então, minha... tem algumas vezes que eu falo não para o cliente. Então, chega algum imóvel que, de repente, eu não consigo canalizar dentro do meu time e não faz sentido eu pegar o um imóvel. Então, eu chego para o cliente, peço desculpas e acabo indicando um outro corretor.
0: Entendi. Hoje, nossa, muito interessante isso. 7% você pratica, é você o time que pratica ou é a sua agência que pratica isso? Meu time. Seu time. A gente tá.
1: trabalha com vocês. Tá.
0: Me explica um pouquinho, Aline, se você me permite. Nossa, esse papo que daria para ir mais umas duas horas, que eu tenho muitas perguntas. Mas a gente <risos> é vai tentar aqui fechar nos 30 minutos, já está em 20 minutos aí de bate-papo. É, me explica um pouquinho, eu, eu, isso é uma pergunta minha mesmo, eu sou broker, uhum. né? Nós somos em dois brokers uhum. aqui. É, eu sou franqueado também. E o, o, como que funciona essa questão do team leader? É, como que é na prática isso? Você também tem imóvel, sua equipe tem... Essa, como, é, como é que é essa dinâmica?
1: Então, eu tenho imóveis, né? A, a ideia do, do, do Team Leader é justamente... Chega um momento que eu não consigo fazer tudo sozinho. eu começo tem que escoar né? a, a, a produção. Certo. É, então, além das captações que esses corretores fazem, né? Eu passo muita coisa, então de repente vem um imóvel que está que bacana para trabalhar, porém não está dentro do meu posicionamento, eu faço a indicação para um corretor. Certo. É, comprador. Esse,
0: co esse corretor é do seu time? Do meu time. Quantas pessoas tem do seu time? Comprador,
1: eu tenho. Peraí, deixa eu fazer a conta. É, cinco pessoas e Tô... uma assistente eu tenho.
0: Então, as cinco são corretores também e um assistente é para assistir eu... nas tarefas.
1: Isso, isso. E uma assistente. Então, esses... É... E, e... Bem no começo, eu quando falei com o Pedro, eu já decidi que eu não ia trabalhar cliente comprador. E estava fazendo assim desde então. Tá. Só que conforme vai, as coisas vão acontecendo, vou tendo muita visibilidade. né? Uhum. E eu comecei a falar não para muita gente. Foi na hora que eu pedi uma ajuda para Eliane Ribeiro. Eliane Ribeiro... Foi uma, uma, uma lady comigo. E ela tive alguns bate-papos com ela. Ela fez uma, uma mini-mentoria. <risos> Ficou para trabalhar do com comprador lá em Portugal. E aí eu desenhei isso aqui para eu trabalhar aqui em Prudente. Então eu consegui fazer a implantação do comprador exclusivo. Entendi. Então hoje o meu time ele só trabalha com o comprador se ele for exclusivo. Então, é. Desenvolvi uma, uma apresentação uhum. e uma proposta de valor para o comprador né? para ele nos dar exclusividade na conta. Então, quando eu trago esse comprador para o time, eu coloco uma corretora para trabalhar esse comprador. Certo. Então, eu desenho tudo aquilo que, que, que ele está procurando né? É, e vou faço um trabalho de assessoria mesmo para tá, o cliente e aí eu pego um desses meus corretores dentro do meu time para a gente poder atender a necessidade desse cliente.
0: Eu já ouvi falar então, eu sobre, vou... sobre esse comprador com exclusividade. Na verdade, a gente também trabalha o cliente vendedor, né? E às uhum. vezes aparece algum comprador, a gente fala: Olha, não vamos trabalhar muito ele, que a gente sabe que o comprador, ele, a gente chama que ele é infiel, não é né? É infiel. Assim. E uhum. aí eu falo: Não, mas ele tá quente, tá? Pagar aquela história, já conhece? Não, vai pagar à vista. E sai com ele atrás de imóvel, e, no fim das contas, não vira em nada.
1: Você vê, você perde dois meses com ele, é, <risos> e assim, ele compra com, assim, com o parceiro um par, da esquina.
0: Com né? <risos> Esse, esse contrato de exclusividade do comprador, é, ele tem qual que é o período dele? É também é seis
1: meses? Não, é, isso tudo é coisa da minha cabeça, tá, Bruno? Ah, tá. <risos> eu vi na minha, eu vi na minha, na, na minha realidade aqui que dois meses seria um, um tempo bacana de Entendi. trabalho para eu conseguir é, atender esse cliente. Então, é, no, no meu contrato tem é, dois meses, é o prazo, é, justamente que é o prazo para eu correr tudo aquilo que eu preciso. Uhum. Então, eu faço o pro processo inverso com ele, eu aprovo a linha de crédito, normalmente 80% é financiada, as negociações, né? Tá. São financiamentos. Então, eu aprovo a linha de crédito dele, enquanto isso eu já vou olhando né, os imóveis que faz sentido, faço tudo visita antecipada e aí eu já filtro esses imóveis e de, normalmente eu vou em 15 imóveis para poder apresentar cinco para ele, né? Desses cinco que eu apresento numa reunião, normalmente ele vai ver três imóveis uhum. e aí ele já compra. Então eu fi, montei uns processos para a coisa acontecer em 60 dias.
0: Tá, se então eu cê, se você não conseguir achar para ele em 60 dias, aí agora ele está livre para para seguir uma para contar contra
1: outra pessoa. Tá. É, só que dentro não é só exclusividade. Tem todo, um... eu desenhei as ações uhum. e qual que era o diferencial de, de, dessa, dessa, desse atendimento para fazer sentido a exclusividade. Sim, sim. Então, você
0: dá toda a assessoria então... para ele de fato adquirir o imóvel dele. Não é só apresentar o imóvel para ele.
1: Não, não é toda a assessoria. Então se eu estou apresentando cinco imóveis para ele. Eu fiz. A, a, o, a avaliação dos cinco imóveis eu já vi a parte de documentação eu já vi se a cama dele cabe se a mesa de jantar que é um acervo afetivo da família cabe Uau. então eu faço tudo isso antes de apresentar que então isso. quando eu apresento para ele realmente ele tá é, é, aqueles imóveis atende vai atender a necessidade dele
0: Uau. então Aonde? fica
1: muito mais fácil
0: que... Eu, sou, Mata, né? eu gosto de coisa muito bem feita, mas eu tô bobo. É, é legal
1: pra caramba.
0: E agora, a parte prática, deixa eu entender aqui. Nossa, minha cabeça tá explodindo aqui. A parte prática. Explode, não. É, não
1: quin... testou, ainda não. 15,
0: 15. Você procura 15 imóveis, você uhum. é, pega aí 5, escolhe 5 e acaba apresentando pra eles 5 ou 3. Você captou e... esses cinco imóveis exclusivos? Como é que funciona isso daí?
1: É, normalmente, é, é muito, isso, isso é bacana, porque assim ó, tem muito imóvel que eu vou ver para poder atender meu cliente comprador que ele está em aberto. Não uhum. tem problema nenhum, porque eu estou prestando serviço para o comprador. Certo. Né? Então, eu tenho um contrato com o comprador. Certo. Só que, quando esse cliente que está vendendo, ele vê o trabalho ele quer ser atendido por mim. Então, tem muito imóvel que eu chego, está em aberto e eu vou apresentar aí para o meu cliente, né, para atender a necessidade do comprador, que eu acabo captando. Entendi. Então, esse cliente, ele não... Ah, não, Aline, olha, eu quero, não te conhecia, gostei do seu trabalho, bacana esse estudo de mercado, trabalho meu imóvel. Então, de repente, meu cliente, não, não, não foi a escolha dele, Uhum. Mas ele, o imóvel acaba entrando na minha carteira.
0: Entendi. Então,
1: isso é bem bacana. Eu mostro o imóvel sim, em aberto para ele, porque eu estou atendendo a necessidade dele, do claro, meu ele, comprador. Sim. Né, para atender o comprador. Faz sentido. Só que acontece, acontece muito, Bruno, é, do cliente é, é, nessa situação né, de do cliente gostar do trabalho e querer que eu trabalhe o imóvel. E acontece também é, do, daquele imóvel que, de repente, eu já fui fazer um estudo de mercado e, por algum motivo, não deu certo ali. E aí, no que eu vou fazendo a segmentação e estou atualizando né, os contatos dos meus clientes para poder atender um outro cliente, esse imóvel acaba retornando e o cara não já aceita. Então, isso é bem bacana. Então, acontece isso dentro do processo do, do comprador também. Wow. E fora os clientes que eu acabo captando, né? A exclusividade na compra, e eu acabo vendendo o imóvel do meu estoque mesmo. Então Entendi. tem alguns casos que acontece. Então, Vira... cliente fecha é um ciclo, e peraí, como... ó, mas eu já tenho um imóvel. Então, isso é acaba agilizando, né? Isso ajuda bastante.
0: É, nossa, incrível, tô, tô sem palavras. É, 40, 44 imóveis nos primeiros 12 meses, isso daí é contando você como equipe, certo?
1: Sim.
0: Então dá praticamente o ano tem 52 semanas quase que um imóvel por semana um número incrível, né? É, Sim. Quando você então vamos supor, você falou que você trabalha vamos supor não, né é o fato, você trabalha aí com em média 12 imóveis em carteira, quando você escoa esse imóvel que está entrando para você para um, por uma pessoa da sua equipe é, como, é, como é que funciona a questão de, se você não quiser falar, não tem problema, mas em porcentagem, uhum. é, eles são corretores 45, são corretores premium, como é que, como é que funciona isso?
1: É, Para fazer sentido, assim, na minha visão, dentro do time, o corretor ele tem que ser 45, 45 né? Uhum. Isso, então se for estagiário é 40, se Sim. for corretor já mesmo, 45. Uhum. É, se eu, tem muito caso que eu entro, eu, eu faço até a captação, mas eu passo para o corretor trabalhar, então eu já deixo toda a captação para ele também. Uhum. E tem casos que eu estou trabalhando o imóvel, aí eu fico como Entendi. né E aí... É, é, quando eu dou, dou carta branca e, e, e falo para a pessoa trabalhar o imóvel, né? Que de repente eu não estou conseguindo administrar, uhum. ele fica, ele entra como captador. Então entendi. eu só ganho lá na ponta como time líder, né? Ah, entendi. Então ele faz as parcerias acaba... necessárias para a venda acontecer.
0: Você acaba passando a captação para ele acaba... sem, sem indicação de captação. O seu ganho vai ser sem lá na frente. Sem indicação. O ganho Meu vai ganho vai frente, ser lá na, na frente venda como, é. como time líder.
1: Entendi.
0: Isso, isso. Bacana, isso. muito bom. É... E tem
1: caso que é o imóvel, é, tem caso que é imóvel que eu estou trabalhando, né? E, e de repente, o corretor está com pouco imóvel, está sem imóvel, né? E aí eu falo para ele, falando, olha, me ajuda aqui. aí eu fico um pouco mais quieta e aí ele começa os anúncios mais efetivos, né? Para poder realmente realizar a venda.
0: Legal. Incrível. muita Nossa, muita coisa boa demais, que eu não tinha ouvido falar ainda, né, é, quer dizer, eu já uhum. tinha ouvido falar, mas não tinha conversado com ninguém que aplique isso na prática, e obrigado uhum. aí, tem muito mais coisa para a gente conversar, mas já estamos aqui no limite aí de 30 minutos, não quero tomar muito seu tempo, você já vai entrar de férias, né, então já
1: boa. Pra, praticamente
0: já cestou já, já, apesar do episódio ir no ar toda terça-feira, mas já assestou para as suas férias aí, merecidas, né, é, Aline, obrigado novamente, obrigado pelo seu tempo, e parabéns, Sim. parabéns pelo trabalho eu poderia, como eu disse, ficar mais uma hora e meia aqui perguntando coisas para você é, espero que um dia a gente possa você possa vir aqui na nossa agência conversar com a nossa equipe, a gente poder aprender um pouco mais com você, né quem sabe, e novamente, obrigado, parabéns qual que é o seu objetivo do, do ano aí de chegar qual clube que você quer chegar
1: eu quero Charma.
0: Olha, tá
1: a, a, pessoa, a pessoa ambiciosa Voando,
0: voando alto, muito bem é Muito aí. bem Espero poder... Mas,
1: Obrigado, Bruno Espero Obrigado pelo convite compartilhar viu?
0: aí a sua, o seu post no fim do ano Que chegou ao Sherman
1: Ah, isso foi um prazer <risos> Obrigado pelo convite, tô aqui à disposição Quem puder me acompanhar nas redes sociais aí, Fala pra gente é, qual que é o seu Aline Insta Fonseca. É alinefonsequimóveis
0: Arroba Aline é... Fonseca Imóveis tudo junto
1: isso, Aline Fonseca Móveis. E é isso, gente. Estou à disposição, esse precisando só, só chamar.
0: Legal, Aline. Obrigado, viu? Parabéns Obrigado, novamente, Bruno. um ótimo final de semana e boas férias aí. Obrigadão, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.